0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. 7. august 1936 går det norske landslaget ut på Poststadion i Berlin for å møte Tyskland i kvartfinalen i OL. Lekene er et propagandaverktøy for nazistene. På tribunen sitter Adolf Hitler. Han har aldri sett en fotballkamp i hele sitt liv, men blir anbefalt å dukke opp fordi Tyskland er garantert seier. De neste 90 minutterne er så ydmykende for Hitler at han aldri skal se en fotballkamp igjen. Da Halvorsen tok toget fra Hamburg i 1933, var det for å flykte fra nazismen. Året etter ble han trenet for Sarsborg, som han umiddelbart tok til køppfinalen. Den tapte Sarsborg mot Mjøndalen. I 1935 nådde Sarsborg en ny
1: finale, og denne gangen skulle de spille på hjemmebane. Motstanderen var Fredrikstad, noe som trakk 15 000 tilskore til oppgjøret.
0: Det norske fotballforbundet måtte faktisk utsette kampen slik at alle tilskuverne skulle rekke avspark. Dette inkluderte en gjeng som hade sittet på ett tåg som hadde havarert i Vestby. Halvorsen gikk på en ny smell. Fredrik vant faktisk 4-0.
1: Mens Halvorsen trente Sarsborg fikk han også ulike roller i fotballforbundet. I 1934 fick han ansvar for å inspisere baner over hele landet, År etter ble han ansatt som generalsekretær, noe som ga han ansvaret for å velge spillere til landslaget.
0: Ja, for på den tiden valgte sekretæren faktisk spillerne, mens treneren kun trente laget. Men halvårsen han ønsket å trene spillerne han valgte, så han ble Norges første trener og generalsekretær, noe som i praksis gjorde ham til landets første, skulle jeg kalle det, moderne landslagstrener. Ja.
1: Han hadde en jobb å gjøre også. Uh, Norge var ikke inne i noe gullalder her, altså. Uh, de hadde egentlig ikke hatt i, i noen slags turnering siden OL i 1920. Greit nok, de hadde hatt et par gode landskamper her og der, vennskampskamper og så videre. Men uh, de hadde hverken deltatt i VM i 1930 eller 34, Så dette var ikke et Norge som liksom hadde masse erfaring og suksess i mesterskap.
0: Nei, for i, i september 1935 tappte Norge 2-0 hjemme mot Sverige. Og dette var mindre enn ett år før de skulle være med i OL for å møte noen av verdens aller beste lag. Men Halvorsen sa at de ikke hadde noe å frykte, så lenge de kjørte på med knallhard fysisk trening. Ja, dette høres jo litt
1: sånn uh, tysk ut. Um, la oss høre fra Jan Norge Fjortoft om hvordan Halvorsen strukturerte landslage. Jeg tipper han kom hjem, så var han en som antog väldigt mycket av det här tyske måten att organisera norsk fotball på för det, det var ju inte så mange markanta idrottsledare som som hade varit ute och lärt lärt hantverket sitt så lätt att säga si att mycket av det er der i är där idag men det var i alla fall första gången vill jag tro att norsk idrott och norsk fotboll blev organiserat med inflytelse från från det de hade lärt ute det er ofte slik at landslagstrenere havner i centrum for en nasjonal debatt om hvordan laget bør spille. Og sånn var det også for Halvorsen på 30-tallet.
0: For å vite mer om denne spillestilsdebatten har vi snakket med Øyvind Sten Jensen. Han har skrevet boken Bronsjelaget og känner historien om Halvorsen og landslaget bedre enn de fleste. Vi spurte om, om hva spillestilsdebatten egentlig gikk ut på.
2: Vildestilte-debatten, och de som skulle spille kort bakken, eller om de skulle slå høyt og langt, den er like gammel som, som footballer selv. Altså, England og Scotland spilte jo den første landskampen, og England spilte jo fysisk sterke og raske, och slo mye høyt og langt. Scotland var, var mindre, det var fysisk svakere, og måtte spille på en annen måte for och slå England. Og spilte da mer besittelsesorientert football kort langs bakken. Og debatten, så skottland var liksom et sted hvor man spilte mer eh med kontinental fotball da. Og det var jo en skottet trente Brann i 1917. Da hadde du Brannspillen kontra Oddspillen som var liksom vurdert som to motpoler hvor Brann spilte kort langs bakke og hvor Odd spilte robust med mye kraft og, og spremadrettet. Og dette, dette skulle forenes på en måte tror jeg i landslaget hvor du skulle ha med jeg vet at Jørgen Juve var väldigt imponert over denne brandstilen, og ville gjerne hatt element av den, og så spørsmålet på landslaget. Og jeg tror han, Astrid Halvorsen, var litt lydere for det. Du hadde spillere som var, altså uh, Jørgen Juve selv, og Nils Eriksen, Øyvind Farlinsen, uh, Holmberg fra Odd. Det var jo spillere som var... Uh, som var Tomar Tomar ville robusta och spelade oddstil kan du se. Si. Men så hade du också de teknikerna som 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 en brustad delvis odd Hansen. Så jag tog lite och försökte förena det bästa i i dessa två spelstilarna egentligen.
1: En annan viktig uppgift for Halvorsen var att ta ut de bästa spelarna. Han var inte en tränare som kunde välja de bästa og mest talangfulla for Halvorsen var oppførsel og disiplin vel så viktig som en duellkraft og en god passingsfot.
0: La oss høre mer fra Øyvind om Halvorsens prinsipper.
2: Han var opptatt av noe han kalte moralske kvalifikasjoner. Det var, ikke, det var ikke nok at du var god til å spille fotball, men du måtte også ha en del sånne menneskelige egenskaper som gikk på litt sånn en for alle at du var en lagspiller, Uh, jeg tror det må ha vært sånne ting, altså Gubbe Andersen var en stor student i nødvaren men han gikk jo for å være litt tørst da, så å si det rett ut så det kan ha vært sånne ting, jeg vet ikke men han var, han var også veldig opptatt av relasjonelle ting altså jeg tror Jørgen Juve var en en man som han forholdt seg mye til, jeg tror de to samarbeider veldig tett Jørgen Juve spilte i Lyon og det var opptatt av altså, når, når isaksen Risaksen ble, ble satt opp på laget i, i helt på tampen, så var det liksom for at han skulle spille sammen med med, med Arne Brysta at de to kjente henne godt fra lintiden, og, og at vi spilte godt sammen til den samme konstellasjonen på motsatssiden på høyresiden, hvor Odd Framsen fra Hardy kom in og spilte väldigt godt sammen med, med Reidar Kvammen så altså, det var som han oppgatt av relasjonelle ting altså, bokfot tanker i gang da, rett og slett, tror jeg
0: Halvorsens nøvø Ole Kristian Fjellstad sa en gang at han stadig spurte hvorfor den og den spilleren ikke ble med på landslaget. Og da pleide Halvorsen å svare, vi kan ikke sende sånne ut for å representere landet vårt. <går> Det fikk
1: være grenser. De neste månedene fortsatte Norge med oppladinger til OL. Man selv om Halvorsen hadde en litt sånn tysk tilnærming til jobben, så var det mye som lenge var uavklart. Vi spurte Øyvind om å beskrive Norges oppkjøring til mesterskapet.
2: Det var jo en del fram og tilbake. Det må man si. Det var ganske uavklart helt, helt til det siste. Han hadde jo Eh, till exempel har jag tänkt att bruka Jürgen Juve som som center och så vad? Jürgen Juve, han spelade tillsammans 45 landskamper för Norge och scoreade 22 mål, men nej, han scoreade 33 mål. Men han spelade bara bara 33 22 av de 45 kamper som spiss, så han hade en enorm som sånn scoringsfrekvens och Halvorsen hade tänkt att bruka han som som spiss. Men så mot en som ett Louis det det vill. Pelten han skulle spela centerhas men han meldte et forfall helt på tampen. Og da måtte da måtte Eugen Juletrekkes ned som som centerhas. Så det, så det var mange tilfeldigheter. Kom Alf, Kaka Martinsen på Lillestrøm inn som som spiss. Og når de har lagt prøve så hadde han han hadde en del en del nøkkelspillere som han han hadde fem mann som var mer eller mindre klare i relativt god tid. Det var keeperen Tippen Johansen, og så var det Høyrebekk Nils Eriksson og Menserbekk Øyvind Holmsen. Og så hadde han Reidar Kvammen og Arne Brystad. I tid til Jørgen Juve utover det, så så var det mye som var litt uavklart, og bitene falt på plass helt på tampen. Nogle skulle en en, en, en siste landskamp på Sverige, det gick jo ganske dårlig i oppkjøringen. De tapte både mot Sverige og Schweiz, og, og stämningen var dårlig. Og det ble da organisert en, en siste landskamp på Sverige, som var utenfor terminliste, men også på å skaffe inntekter til turen. Da. Og da kjørte han inn ganske mange nye spillere, eh, som hadde, ikke hadde spilt noe særlig på landslaget før. De hadde spilt på B-landslaget. Det var Frithoff Ulleberg fra Lyon, blant annet Rolf Holmberg fra Odd, Odd Fransen for Hardy, Magdalen Monsen for Hardy, og Alf Martin som også ble da kjørt inn helt, helt på kampen. Så du kan godt si at det var, det var mange byer på plass helt på opplepsiden.
0: Norge vant generalprøven mot Sverige 4-3, noe som ga dem en dose selvtillit like før avreise. Da spillerne ankom Berlin, hadde de med seg fotballsko og treningstøy som vanlig, men det gikk også runt med stråhatter. Og hvorfor i alle dager gjorde de det? La oss sette tilbake til
1: Øyvind Sten Jensen.
2: Nei, det var noe, noe lyse stråhatter som gutta kanskje ikke syntes var så veldig fine. Da. Som var litt sånn som de brukte seg på, på 20-tallet. De det föll då lite utdaterat och lite så den byaktige som de ikke var liksom passat till vårt sport i fotbollssammanhang så vi var väldigt skeptiska i vart fall till dessa hattne. Men men där kom den lite mer auktoritära sidan i Asplund halvår sen fram alltså vi skulle vi gå med så med det och visst var någon som hadde problem med att ta på sig den lyse hatten där så kunde vi hålla det er ikke så hemme. Så då då bruke vi bruka de hattne då och det så bli ju det ett passivt var ju maske på laget eh gick runt lite så hatten och och fört jag var ett väldigt vel med dem på. Det var ju också en annan en anekdot om det att Bua att under öppningsharmonien så Oels var det en Bua som slapp upp lite det fyrkort i hatten til Nils Eriksson och han var en som fotbollspiller fres på väldigt övertorsk och tog det som ett tecken på att detta Harald det nog stod på gång att Norge skulle få pall med detta medlemskapet det var han helt säker på.
0: OL i 1936 var en ren utslagsturnering mellom 16 lag. Den var fortsatt kun for amatører. De profesjonelle stjerne var kun å finne i VM som hadde blitt arrangert for første gang i 1930. I Berlin var de fleste store nasjonene
1: med, uten Mørgeoi, som hade vunnet OL to ganger på Tivetsal og VM i 1930. Plantlagene i Berlin var både England, fotballens hjemlande, og Italia, som hade vunnet VM i 1934. Men begge distinasjonene måtte altså la proffene være hjemme.
0: Norge møtte Tyrkia i første runde. Helvis så Halvorsen ut i å ha truffet med lagets kemi og balanse, fordi Norge vant 4-0 med mål etter Arne Brustad, Reidakvammen og to mål fra Alf Martinsen. Och i neste runde ventet Tyskland. Ja, Tyskland var faktisk ikke noe storlag på denne tida.
1: De hadde vært med i OL kun en gang før, i 1928, og der hadde de fått bank av suverene Uruguay.
0: Historien om dette legendariske uruguay kan du for øvrige høre i sesong 3 av fotballfortellinger, Stemmer.
1: Tyskland hade sagt nej til VM i 1930, det fotballforbundet hadde nekta å dele banen med disse fæle profesjonelle spillerne som skulle ha penger for å ja, holde på med den sporten de, de likte så godt. For det burde mente fortsatt at fotballen kun burde være for amatører.
0: Men innen 1934 hadde nazistene gjort fotballen til et viktig propagandaverktøy. Så Tyskland ble med i VM 1934 1944, og der kom de på tredjeplass.
1: Når som Tyskland var på hjemmebørne i OL, uten kamp fra de profesjonelle stjernene fra England, så krevde Hitler og nazisterne gull. Tyskland hadde slått Luxembourg 9-0 i første runde. Da de møtte Norge, forventet de fleste en ny
0: storseier. En av de som håpet på gull var Adolf Hitler. Men i følge Uli Hesses glimrende bok Thor, The Story of German Football, hadde ikke Hitler peiling på fotball. Alt han visste var at sport var bra for nasjonsdisciplin og moral. Da Norge skulle møte Tyskland,
1: hadde faktisk ikke Hitler lagt noen spesielle planer for dagen. Tidligere vurderte han liksom hvilken sport han skulle dukke opp Han vurderte roing. Han tenkte på polo. Men så ble han fortalt at fotball kunne være en god idé fordi Tyskland i gårs kom til å vinne guld. Dermed dukket Hitler opp, helt uannonsert på poststadion, for å se hjemlandet banke Norge.
0: Hitler var ikke alene på tribunen, og da snakker vi ikke bare om de 50 000 som var till stede. Med seg hadde han Josef Goebbels, plus sjefen för luftvaffe Hermann Göring, nestlederen i Nasipartiet Rudolf Hess, och to ministre fra regjeringen.
1: Og foran denne gjengen tog Norge altså en tidlig sjokkledelse gjennom Magnar Isaksen. Visst nok trodde Tyskland at Isaksen var jødisk, noe som gjorde målet enda mer rydmykende for Hitler.
0: Etter det presset Tyskland på, men like før slutt kontret Isaksen in 2-0. Omtrent i det ballen treffer nettet, reiste Hitler seg og forlot stadionet og Norge vant 2-0. Ja, og dette var jo en
1: skandale for nazipartiet. Det finner faktisk en historie her om Sepp Herberger, som på den tiden var Tysklands assistenttrener. Han hadde vært ute for å se Italia mot Japan fordi vinneren av den kampen kom til å møte sannsynligvis dro det han Tyskland Dan da kom tilbake til den tyske leiren var det ingen der så han for å spise svineskank med sauerkraut, en klassiker fra det tyske kjøkkenet Så fikk Herberger øye på en fra trenerstaben som het Georg Nøpfle Herberger spurte hvordan gikk det Nøpfle sa 2-0 til Norge Da la Herberger ned bestikket han skulle visst nok aldri spise svineskank igjen.
0: I semifinalen skulle Norge møte Italia. Den kampen samlet 100 000 tilskure. Norge tappte 2-1 etter ekstra omganger. Og neste kamp var nå bronsjefinalen mot Polen.
1: Der trakk Norge det lengste strået. De vant 3-2 takket var et hettrik fra Arne brusta.
0: Norge reiste altså hjem med en sessasjonell årmedalje. La oss høre fra Øyvind Sten Jensen om hvordan laget ble tatt imot her hjemme.
2: Nei, det var store scener, sterke scener altså. Jeg synes at Karl Johanna, det var svarta mennesker som ville gjøre på å på Karl Johanna, og spillerne feiret på sin måte da, i Tyskland, og så hadde de kommet til dake til Norge, så det, så det, det hører hyllet. Folk tok imot dem på Østbanen, og det ble drikket som helte da. Og så skulle de feires på banen, da. Da skulle de spille mot Finland. Det var jo ett lag som også alltid slo, og som uh, skulle bli uttrykt til en sånn passende motspanner for en sånn hyllest uh, uh, 6. september, da. Alle så det var en veldig lett match. At de skulle vinne foran eget publikum, og at de liksom skulle få vise fra verden hvor god de var. Men uh, Norge tappte den kampen, da. Det var kanskje en reaksjon, eller at optimismen hadde vært så stor, jeg vet ikke. Finland vant deg 2-0, så det var en liten nej. der. Det var sjokk og vantro i det norske folk.
0: Selv om tapet mot Finland førte til sjokk og vantro, så hadde ikke Halvorsen tid til å være deppa. Om to år skal han lede landslaget in i en ny turnering som var enda større enn OL, og som Norge aldri før hade deltatt i. Det var klart for VM i Frankrike.